0: Falemos da sua monumental e maravilhosa obra, mas a é sério.
1: Minha obra, Como a Chama, começa no terceiro andar da Academia da Batata, na velha Santa Bárbara, ao lado da Cordilheira dos Andes. É a história do filho de Juan Gonçalves, chamado Boris, aluno ajudante da Universidade Desconhecida, um rapaz comum.
0: Espere, creio que alguma coisa está interferindo na entrevista. Não nota nada estranho?
1: Devem ser os gritos desses alcoólatras. Nunca imaginaria que intelectuais e homens de letras tão renomados que Deus cague neles, fossem capazes de armar tanto alvoroço. Até os que adormeceram roncam como ursos.
0: Estão celebrando sua vitória, jovem amigo.
1: Observe aquele velho. Está mordendo a bunda da esposa.
0: Não é a esposa dele. Esqueça-o. A vida toda divulgou pela palavra justa e pelo silêncio. A alteridade. Agora tem medo, mas ao mesmo tempo está feliz. O motivo da sua felicidade é o Senhor. O Senhor e os seus magníficos versos.
1: Tenho a impressão de que o único sóbrio nesta bacanal da República das Letras sou eu. Você, querida informadora, exagerou um pouco na vodka. É evidente que não estou aqui pelos meus magníficos versos.
0: Nosso autor de hoje é latino-americano e foi reconhecido no fim da sua vida como um dos maiores nomes da literatura latino-americana e da língua espanhola dos últimos anos.
1: Ele é um escritor chileno, mas viveu a maior parte de sua vida fora do Chile. A juventude, ele passou no México e a vida adulta na Espanha, onde realmente começou a ser reconhecido como escritor.
0: Hoje, falaremos de Roberto Bolanho.
1: Bolanho nasceu em Santiago e viveu no seu país, o Chile, até os 15 anos de idade. Depois disso, ele acompanhou sua família até o México. Nesse primeiro período em seu país, ficaram lembranças não muito boas. Isso porque seu pai, que era caminhoneiro, e sua mãe, que era dona de casa, se desentendiam muito. Além disso, na escola ele era muito maltratado, sofria bullying. Até algumas pessoas dizem que ele era disléxico. Esse ambiente familiar ruim e esse, essas lembranças escolares também ruins não deixaram boa lembrança do próprio país para Bolenho.
0: Ele era um mau aluno, como tantos escritores. E também como tantos escritores, ele era um leitor voraz. Quando ele se mudou para a cidade do México, ele começou a escrever poesias e a participar de círculos literários alternativos, coisas que existiam muito na cidade do México naquela época. A Cidade do México, a gente não pode deixar de lembrar, é uma capital cultural para os países de língua espanhola da América Latina. Bom, ele deixou a escola para escrever, o que é bem interessante, e ele tinha uma vida super boêmia entre esses círculos literários do DF, que é como a gente conhece a Cidade do México. Eu morei lá um tempo. O Bolanhos faz parte de um movimento literário mais ou menos obscuro, que a gente vai falar um pouco, que chama infrarealismo. O infrarrealismo procurava se opor, opor um pouco a essa corrente do realismo fantástico, que a gente já falou aqui, quando a gente falou do Mário Vargas Lhosa, das influências e até do Gabriel Garcia Max. Esse infrarrealismo era um pouco diferente do realismo fantástico, né, pai? Como é que ele era diferente?
1: Ele procurava, na verdade, é, falar mais da realidade como existe, mas de uma forma jocosa, de uma forma satírica, digamos assim, mas não fantástica, fugindo daqueles daqueles artifícios de fantasia, de transformações, de magia, que são mais comuns em outros autores. Inclusive, no México, né? Juan Rufo tem muitas obras que tem um realismo fantástico como pano de fundo. Mas, então, nessa, nesse período da cidade do México, ele publicou alguns poemas em revistas de pouca circulação, no ambiente universitário. E alguns disse, dizem, especialmente aqueles que o conheceram na época, que a ambição de Bolé era ser poeta e não prosador. No entanto, foi na prosa, como romancista, que ele ficou notável na literatura.
0: Que interessante. É, em 73 continuando a linha do tempo da vida dele, ele volta para o Chile, e a ideia era participar no estabelecimento do socialismo, porque ali o Allende, o presidente Allende, tinha sido eleito com um pouco essa plataforma. Ele tinha 20 anos de idade. Bom, quando aconteceu o golpe contra o Allende, é, ele foi preso e ele ficou 20 dias, oito dias na prisão, aliás. Ele não foi torturado muito perseguido pelo regime, felizmente para ele, o Pinochet era um regime notoriamente cruel, é, no que diz respeito à tortura, e ele saiu da, da prisão de uma maneira um pouco, um pouco estranha, né, pai? Tem até uma história sobre isso, né?
1: É, ele, ele escreveu em alguns textos que ele só saiu porque, primeiro, ele era totalmente é, irrelevante, nessa luta do socialismo. E, segundo, porque ele conhecia os carcereiros do colégio, que teriam facilitado, portanto, a sua fuga. Depois que ele saiu de lá, ele foi à cidade do México, foi um auto-exílio, ele fugiu do Chile, né e ficou até 1977 com a família. Nesse ano, a sua mãe se separou definitivamente do pai, e foi com os filhos para a Europa, o pai ficou no México, e lá ficou até o fim da vida, não sei se vive ainda até. Chegando na Europa, a ideia era ir até a Suécia, mas a mãe adoeceu. Então, por essa doença da mãe, eles pararam na cidade de Barcelona, na Espanha, e acabaram ficando lá o resto da vida.
0: Bom, toda a vida ele passou dificuldades financeiras, ele trabalhou em várias atividades, ele foi cobrador de ônibus, segurança, outras coisas também. E apenas no fim da vida ele conseguiu algum tipo de conforto material, mas ele sempre viveu em condições bastante simples, em Barcelona e em cidades próximas. E ele foi a falecer em Blantes. Né? A, a, a fama dele surgiu com alguns prêmios que ele ganhou, com alguns livros que ele escreveu, que foram interessantes. É, entre eles, Estrela Distante, Literatura Nazi na América Latina, que a gente vai falar, que tem um título interessante, e, sobretudo, Os Detetives Selvagens, que também nós vamos falar.
1: Bolanho morreu precocemente com 50 anos de idade de hepatite C. Essa causa da morte foi associada por alguns uh, analistas ao uso de heroína, mas os que o conheceram de perto e viveram com ele dizem que ele não usava heroína, mas ele foi muito boêmio de qualquer forma, na juventude, na cidade do México especialmente, os escritos dele relatam essas noites de boemia estudantil, nos círculos de escritores, nos bairros e nos bares da Cidade do México. Quem conhece o DF, a Cidade do México, se identifica muito nos textos de Bolanho que se referem a esses lugares, locais, porque ele retrata exatamente o que existe nesses bairros, Condessa, Roma e etc. E ele teve dois filhos e se preocupava muito com esses filhos em termos de subsistência, quando ele ficou doente. Ele sabia que tinha grande chance de morrer cedo, então ele escreveu um livro monumental que ele é, pretendia que fosse publicado após a sua morte em cinco volumes, achando que, com o intervalo de tempo entre as publicações, a família teria renda. Só que o que aconteceu foi o que geralmente acontece com os editores. né? O editor acho que não achou uma boa ideia publicar separadamente os textos.
0: É estranho, é curioso pensar que o editor decidiu publicar tudo junto, né? Mas o resultado é um catatal de 800 páginas, que se você já foi em qualquer livraria, enfim, uma livraria mais séria, você vai encontrar o 2666 na sessão de latino-americanos. E é realmente um catatal, é um livro que intimida muito, né? Porque, como meu pai falou, na verdade era para ser cinco, mas é um livro só.
1: É, ele é um, na verdade ele era um escritor. Uh muito muito fértil, então ele tem muitos e muitos textos que têm saído às vezes a conta gotas depois da sua morte, então realmente a família dele acho que tem medo de subsistência com os direitos autorais desses outros textos né? de qualquer maneira, eu acho que vale a pena a gente falar além de falar um pouquinho dos livros, é mais interessante falar dos temas eu acho que os temas são é, representam vários textos e vários livros dele
0: com certeza, vamos falar dos temas um pouco eu vivi na cidade do México, tive essa experiência e ler bolanhos para mim, como meu pai falou, era uma coisa muito interessante, era muito gostoso, porque realmente ele descreve os lugares que eu conhecia, que eu frequentava, o nome das avenidas, ele fala, fui nessa casa, tem, tem, tem até momentos que ele descrevia lugares que eu conhecia exatamente, então a esquina da, já não lembro mais, mas da insurgentes com alguma coisa a mais, então era um lugar que eu conhecia. Então para quem para quem conhece o DF é muito próximo, é muito gostoso de ler. E ele retrata esse círculo universitário, essa juventude universitária, essa juventude da UNAM. A UNAM é a Universidade Autônoma do México. Para quem não conhece, a UNAM é uma das maiores universidades da América Latina, seria o equivalente à nossa USP daqui. E ela tem esse espírito libertário, tem essas pessoas é, ligadas à literatura desde aquela época, e ele descreve muito esses círculos da UNAM, é, os círculos literários em maneira, de maneira geral, mas ele tem um espírito, a gente estava até falando antes de começar o podcast, lembra um pouco a geração beat, assim, que a gente já falou com o Jack Kerouac, então uma coisa mais boêmia, mais solta, mais jovem. É, e uma coisa que a gente também estava falando que é bacana de citar, o Bolanhos ele criticava esse tal establishment literário. Pai, conta um pouco disso para gente.
1: É, ele, ele denunciava a hipocrisia desses autores, dos grandes figurões e dos editores desses grandes figurões que, na verdade, participavam dessas festas de premiação. Esse texto que nós lemos é, conta isso. Então, era uma bebedeira, era um abuso de, era um assédio sexual e os, as pessoas, na verdade, tinham só nome, faturavam em cima do nome. E, especialmente, como era chileno, ele criticava Isabel Jender que é uma escritora muito conhecida, chilena, sobrinha do, do Allende mesmo, né do ex-presidente, mas que há muitos e muitos anos mora nos Estados Unidos e é uma produtora de best-seller. Não estou dizendo que seja ruim, não, estou dizendo que ele criticava. E ele criticava também os mexicanos, o ambiente literário, o grande ambiente literário mexicano. Na verdade, talvez não só pelos vícios desse ambiente, mas também porque esse ambiente o rejeitou. Simplesmente, tanto no Chile como no México, ele não foi bem recebido. Na Espanha, foi um pouco diferente. Na Espanha, ele foi reconhecido por alguns escritores importantes, um, o mais conhecido aqui entre nós é Henrique Biamatas, que é um escritor que também tem como tema um outro tema de bolinho que a gente vai falar agora, é, que também o ajudou muito e o ajudou a receber prêmios. E, a partir dos prêmios que ele recebeu, ele começou a ficar mais conhecido no ambiente da literatura espanhola e latino-americana, em língua espanhola.
0: Bom, uma coisa curiosa que eu acabei de lembrar, você estava falando, quando eu ia no México, nas livrarias, o Bolanhos ele aparecia como literatura chilena. Mas é muito engraçado, porque a maior parte desses textos que o Bolanhos escreve, escreve, ele escreve quando ele estava na cidade do México, especialmente 2666, os Detetives Selvagens, os dois, tanto os Detetives quanto 2666, tratam bastante esse ambiente jovem e universitário. E é engraçado, e reflete um pouco isso que você falou, da rejeição que ele sofreu é, da crítica, né? O Bolanhos escrevia coisas estranhas, coisas que talvez não fossem muito bem recebidas. Então, ele escrevia, parecido com o Vilhas matas um pouco sobre a literatura, o que a gente chama de beta-linguagem, escrever sobre o escrever. E ele tinha uma, uma pegada um pouco assim, meio alternativa, né? Então, ele tem um livro que a gente citou, O Espírito da Ficção, no, o Espírito da Ficção Científica e a literatura nasce na América Latina, são dois livros que ele escreve para esses escritores semi-imaginários. Vamos falar um pouco deles, pai?
1: É, ele tem uns livros, isso vai muito numa pegada de Borges, o autor argentino, que ele gostava muito também. Que o Borges ele inventa autores, inventa textos, inventa livros, textos perdidos, textos descobertos. Numa, aquela, uma, uma metalinguagem, um texto sobre o texto, a criação de um texto, e ele tem, então, nessa literatura nazi em América, eles cria uma galeria de personagens, é, escritores de quase todos os países da América, não só latina, também fala de americanos, e inventando obras, inventando circunstâncias, e todos eles, na verdade, eram nazistas no sentido de serem de direita, de perseguirem as minorias... E esse livro ele foi publicado, ele foi bastante reconhecido a partir da Espanha, mas foi muito mal recebido no Chile, porque todo mundo achava que estava falando de algum autor chileno. Né? Eles se identificavam com esses autores e são barbaridades as coisas que ele fala, são coisas... Até a gente vai sempre separar um texto para vocês terem uma ideia. Quando você lê a primeira vez, se você está, estiver está desavisado, você fala, mas caramba, será que essa pessoa realmente publicou isso? Existiu essa personagem? Mas não existiu nenhum deles né, e, mas me ofendeu
0: muito. Bom, se a caracuça servia o pessoal, né, fazer o quê? É, o Espírito da Ficção Científica, ele é super bacana também, ele inventa vários autores, mas o que é interessante do Espírito da Ficção Científica é que ele conversa com a Úrsula K. Guin que é uma autora de verdade de ficção científica, então ele escreve para ela reclamando dos livros dela, que é uma coisa muito engraçada, ele reclama. O Espírito da Ficção Científica é curtinho, também foi publicado postumamente, eu lembro que aqui no Brasil, no Brasil ele chegou, talvez em 2015, uma coisa assim, é um livro que foi publicado recentemente. A gente estava até discutindo, né, pai, tem uma polêmica com isso das publicações póstumas, né? até que ponto, que autoria dele?
1: É, tem, é, tem alguns autores que têm muita publicação póstuma, alguns totalmente póstumo. Kafka, por exemplo, parece que praticamente toda é, foi publicada após a morte dele. Mas o Bolanho, cada vez aparecem mais textos dele, né? E como a viúva dele, que é uma catalã, né? É uma espanhola catalã, ela é uma pessoa meio polêmica também, né? Enfim, é, sempre fica uma pontinha de dúvida. Aqui no Brasil, Clarice Lispector tem muitos textos póstumos. Enfim, não estou dizendo nada, não sei de nada, eu sei que é estranho, né? <risos> Mas, enfim. <risos>
0: Vai são as coisas da literatura, porque fica aquela, pô, será que o livro será que o filho não pegou, deu uma terminada, a esposa pegou, deu uma ajeitada?
1: É, não sei, não sei. O fato é que existe no caso daquela série sueca, é, que eu não sei o nome que eu não li.
0: Os homens que não amavam as mulheres.
1: Exatamente. São três livros, e agora tem um outro autor. Esse realmente é um autor póstumo vivo, né? que seguiu a série, me parece que tem um ou dois volumes já publicados, né? Mas, enfim, é outra coisa.
0: Não é estranho, não é estranho da literatura essa coisa da continuação. Mas, independente disso, pai, vale a pena ler Bolanhos? E o que, que a gente vai recomendar?
1: Eu acho que vale muito a pena, porque é um bom texto, e é um texto, eu acho, eu não sei, às vezes a gente acha uma coisa engraçada que os outros não acham. Eu acho super engraçado, tem coisas engraçadíssimas que eu não paro de dar risada quando leio, né? Então, é, ao mesmo tempo, você não deve ler simplesmente como comédia. Não é comédia, mas é uma crítica fina, entende? Então, vale a pena. Todos esses livros são muito bons. Os Detetives Selvagens têm muitas passagens que foram inspiradas em experiências dele, em, em pessoas que foram amigas dele, com nomes trocados. Né? É, no mesmo espírito da ficção científica, também tem esse, essa pegada no 266 também tem, e tem a literatura como pano de fundo, no 266 eles estão atrás de um autor alemão é, que não existe, enfim. É, vale a pena por isso, porque é um, um texto que você é transportado para outras realidades e reflete sobre outras coisas. E tem também essa pegada da, da juventude libertária, das pessoas que vivem uma vida um pouco diferente em termos de padrões e valores, e aí nessa hora ele critica a burguesia no sentido burguesia no sentido da das, do padrão conservador que muitas vezes se acha como normal entre aspas né
0: é nos livros dele aparece muito especialmente o, o detetive selvagens aparecem em algumas personagens que seriam é, essa burguesia clássica da cidade do México aquelas famílias super tradicionais super e ele mostra um pouco a hipocrisia é o um machismo enfim são tipos de famílias que existem até hoje, ele, ele vai criticar, mas o que eu gosto do Bolan em relação a, a outros autores latino-americanos, eu acho ele diferente. Eu acho ele um cara que lembra mais a geração Beat, é um cara mais solto, e, e não necessariamente toda essa tradição do realismo mágico. O realismo mágico é ótimo, mas também eu acho que às vezes a gente resume muito né a literatura latino-americana só com realismo mágico e ela é muito mais do que isso né
1: é, ficou uma caricatura da literatura latino-americana essa pegada do realismo mágico e além disso é, ele tem um pouco de escrito é, de fundo político mas ele se é, o fundo político dele é mais assim crítica à repressão do que ele sofreu ele pessoalmente sofreu ficou oito dias preso mas ficou preso né e todo aquele golpe contra o governo legítimo de Allende né que foi também muito um regime autoritário muito cruel do Pinochet né e ele tem ele pega esse aspecto da, da política digamos assim ele ele critica e combate esse autoritarismo esse militarismo assassino que ocorreu no Chile então as histórias se passam sobre personagens obscuros que torturaram e mataram, e até certo ponto da reação das vítimas fora do Chile. O Chile teve alguns casos de vingança, digamos assim, dos exilados contra personagens que participaram do regime é, autoritário chileno, militares ou não. Então, houve casos de pessoas que foram justiçadas, digamos assim, fora do Chile, e ele conta em alguns dos seus textos esses fatos. Estrela Distante, por exemplo, se... Fala desse aspecto da, 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 do sofrimento do Chile nessa
0: época, né? Caramba. Para fechar, nós vamos ler um texto do Literatura Nazi em América, texto esse em tradução livre do espanhol para o português, pelo meu pai, então vamos lá, pai.
1: Gustavo Borda, Guatemala, 1954, Los Angeles, 2016. O maior e mais desafortunado dos autores de ficção científica guatemaltecos teve uma infância e adolescência passadas no campo. Filho do capataz da fazenda Los Laureles, a biblioteca dos patrões de seu pai proporcionou a ele as primeiras leituras e as primeiras humilhações. Ambas, leituras e humilhações, não faltariam ao longo de sua vida. Gostava das mulheres loiras e seu apetite era insaciável, legendário, fonte de mil piadas e provocações pesadas. Propenso ao amor e ao amor próprio, sua vida foi certamente um rosário de humilhações que soube levar com a inteireza de uma fera ferida. Abundam as anedotas californianas, na mesma medida em que escasseiam as anedotas guatemaltecas, já que chegou a ser considerado, por um tempo curto, o escritor nacional. Dizem que era o alvo predileto de todos os sádicos de Hollywood, que se apaixonou por não menos do que cinco atrizes, quatro secretárias, sete camareiras e por todas foi rechaçado com grande prejuízo para sua dignidade pessoal que em mais de uma ocasião foi surrado brutalmente pelos irmãos, pelos amigos ou pelos noivos das mulheres com quem se apaixonava
0: uau, realmente dá para entender quem não queria ser identificado como essa pessoa muito bom na próxima semana, nós vamos voltar para a Europa e vamos falar de um escritor inglês, moderno, já escreveu livros que foram para a tela, como filme. Vamos falar de Ian McEwen. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima semana.
1: Até, pessoal. Obrigado.